0: Die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro haben am vergangenen Freitag begonnen und werden noch bis zum 21. August in Brasilien ausgetragen. Bislang waren die spannendsten Nachrichten, die wir dazu gehört haben, die marotten australischer Sportler, der Eklat um die chinesische Fahne, deren Sterne falsch ausgerichtet waren und der wundersame Farbenwandel eines der Springerbecken. Um nun herauszufinden, ob es eigentlich auch noch andere Dinge aus Rio zu berichten gibt, möchte ich jetzt mit Fabian von der Kooperation Brasilien sprechen, den ich herzlich hier im Studio begrüße.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ihr habt von der Kooperation Brasilien aus einen Blog eingerichtet, der sich Spiele der Ausgrenzung nennt. Das lässt nun vermuten, dass auch die Olympischen Spiele in Rio, wie ja generell Sport, große Ereignisse aller Art, mit Verdrängungsprozessen einhergehen, die insbesondere die Rechte von marginalisierten Bevölkerungsgruppen noch zusätzlich beschneiden. Wie sieht es denn eigentlich nun in Rio aus, seit der Zuteilung der Olympischen Spiele im Jahr 2009 ähm, war das, glaube ich. Also inwiefern hat sich die Stadt im Zuge der Ausrichtung der Spiele verändert und wie trägt das zur Ausgrenzung von wem
1: bei? Also Brasilien und Rio de Janeiro damit auch, ist jetzt schon seit einigen Jahren, seit 2007, geben sich dort die Sportgroßevents, äh, gehen da ein und aus. Also die die natürlich die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer, jetzt 2014, aber davor war auch schon der Confederations Cup dort ein, eine Großveranstaltung, wo Militärmannschaften miteinander konkurrieren war in Brasilien. Also das, dieser Prozess geht schon ein bisschen weiter, aber eben 2009 gab es ähm, die zu die, die Entscheidung für Rio bei den Olympischen Spielen, dass wir diese ausrichten würden. Wir hatten jetzt also sieben Jahre Zeit, irgendwie sich darauf vorzubereiten und der Oberbürgermeister von Rio de Janeiro hat das als Geschenk bezeichnet, die diese Vergabe der Olympischen Spiele, weil er damit die Stadt so umgestalten kann, wie er das gerne hätte. Ganz im Zuge von Barcelona, das ja auch wahnsinnig umgest äh, umgestaltet wurde mit dem ganzen Hafenareal und so im Zuge der Olympischen Spiele. Man hat dann halt als Stadtverwaltung einen Druckmittel und kann sagen, okay, wir müssen hier bis 2016 fertig werden, wir haben jetzt keine Zeit hier für demokratische Mitbestimmung oder einen partizipativen Prozess, wo man dann eben auch Räume sich aufteilen kann und gemeinsam entscheiden, wie wir uns machen muss. Da muss halt einfach schnell gearbeitet werden, damit das auch einfach alles entstehen kann. Und dann halten halt solche Sachen statt wie, es wird ein dritter Golfplatz gebaut, obwohl bereits zwei bestehen, wo das selbst das Olympische Komitee gesagt hat, wir haben nie gesagt, wir brauchen einen dritten Golfplatz. Das ist im Prinzip ein totales Anlageobjekt, das auch noch im Naturschutzgebiet liegt. Haben sie dann einen, eine der wenigen Reste des Atlantischen Regenwaldes platt gemacht, um dort einen Golfplatz einzurichten. Und die private Firma, die das gebaut hat, hat das Recht bekommen, direkt am Rande dieses Gebiets 23 Riesenwohntürme hinzustellen, wo natürlich Apartments einziehen werden. Und das ist sozusagen der Deal und auch der Spirit dieser Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Alles steht im Zeichen von Public-Private Partnership. Die Stadt wird verkauft an die großen Investoren.
0: Und wer sind jetzt die Bevölkerungsgruppen, die vor allem unter den Verdrängungsprozessen leiden? Hast, kannst du da ein paar Beispiele nennen?
1: Naja, es gibt, also generell gibt es in Rio de Janeiro ist die Besonderheit, dass die Favelas auch überall in der Stadt sind. Also die marginalisierten Bevölkerungsgruppen sind nicht, wie jetzt zum Beispiel in Sao Paulo, eher an den Rand gedrängt worden oder in bestimmten Gebieten und das heißt nicht so arg äh, separiert, äh, also separiert. Es gibt äh, zum Beispiel Ipanema oder Lemico Copacabana, da gibt es direkt hinten dran Moro de Babilonia. Das ist direkt angrenzend, das sind halt keine formellen Stadtgebiete, aber da gibt es Siedlungen auch schon sehr, sehr lange. Also die, die älteste Favela Rio de Janeiro, Moro de Providencia, ist Jahrhunderte alt und ist eben direkt hinter dem Hafenviertel entstanden und ist jetzt heute mitten im Zentrum. Auch eines der Zentren wo jetzt viel umgestaltet wurde, rund um den Wunderhafen sozusagen. Und in diesen Favelas leben natürlich äh, ökonomisch marginalisierte, aber vor allem auch schwarze Bevölkerung und äh, das sind auch die, die am meisten betroffen sind von den Vertreibungen, die eben für den Bau von Stru äh, Sportstätten, aber auch für die Transportwege dahin, zum Beispiel für die äh, Schnellbuslinien wurden einige äh, Favelas umgesiedelt und nur die wenigsten dieser umgesiedelten äh, Siedlungen haben das Privileg wie die Villa Autódromo die hier immer wieder zitiert wird, einen formalen Besitztitel zu haben. Die Villa Autodromo hatte 100 Jahre sozusagen Recht dort zu sein, offiziell anerkannt. Deswegen hatten diese auch einfacher dort rechtlich gegen vorzugehen. Im Endeffekt sind trotzdem fast alle vertrieben worden, aber bei den anderen wurde mehr oder weniger kurzer Prozess gemacht. Die hatten rechtlich gar keine große Handhabe dort überhaupt gegen vorzugehen, gegen diese Vertreibungen.
0: Jetzt hast du ja auch schon so ein paar Infrastrukturmaßnahmen äh, oder Umgestaltungen angesprochen, die im Zuge der Olympischen Spiele stattgefunden haben. Also einmal hast du die Luxus-Apartments angesprochen und Schnellbuslinien. Das ist ja auch so ein äh, typisches äh, Werbeprodukt für die jeweilige Stadt die eben ähm, so, denke ich mal, versucht der Bevölkerung, äh, die Abhaltung der, dieser Großsportereignisse in der eigenen Stadt zu verkaufen, indem gesagt wird, die Infrastruktur wird nachhaltig für alle verbessert. Wie wie verhält sich das in Rio de Janeiro? Also was wurde da an neuer Infrastruktur geplant und gibt es da auch positive Aspekte zu vermerken oder ähm, sind das eben alles Infrastruktur- und Wohnbauprojekte, die sich eher auf die gehobenen Geschichten, äh, die eher auf die gehobenen Geschichten Schichten
1: abzielen? Also eines der Hauptvorteile wurde von den Befürwortern von Olympia immer die der öffentliche Nahverkehr genannt. Also öffentlicher Nahverkehr ist immer relativ in Brasilien. Das ist halt der Nahverkehr öffentlich. Der wird jetzt nicht von öffentlicher Hand getragen oder so, sondern das sind private Busunternehmer, die das machen. In der Regel auch die Metro ist privatisiert, ist auch ein privates Unternehmen. Und zwei oder drei größere Projekte in diesem Rahmen kann man eigentlich nennen. Das ist zum einen die Verlängerung der Metrolinie 4. Die verbindet den Südteil von Rio de Janeiro, wo Copacabana-Ipanema bisher die Linie aufgehört hat, mit dem Stadtteil Baja de Tijuca im Westen. Das macht städteplanerisch schon Sinn. Es gibt nur eine Verbindung, oder es gab zwei Verbindungsstraßen, eine Autobahn und eine Küstenstraße, die die beiden Stadtteile miteinander verbunden hat und die ist chronisch überlastet. Also da gibt es jeden Morgen Megastau. Und es macht schon Sinn, diese Metrolinie zu verlängern. Das, ist, das Ding ist nur, das hat sehr viel Geld gekostet. Diese Es war eine Bohrung, also musste im Prinzip alles untertunneln. da sind ein Haufen Berge dazwischen. Das war eine sehr kostenintensive Verlängerung der Metrolinie und mit diesem Geld hätte man auch das bereits bestehende Zugsystem im Norden der Stadt, wo sehr viel mehr Menschen leben und auch sehr viel ärmere Menschen leben, äh, hätte man viel mehr Passagieren sozusagen einen besseren Zugang zu Rio de Janeiro ermöglichen können. Aber im Westen, in Baja de Tijuca, gibt es eben sehr viele Olympiastützpunkte. Das olympische Dorf ist dort. Das heißt, da wurde eben gesagt, nein, das hat Priorität. Wir müssen erst das bauen und irgendwann kommt dann vielleicht mal die Nordzone dran. Mhm. Ähm, ein zweites Projekt waren die Straßenbahnen, die sie gebaut haben im Zentrum von Rio de Janeiro. Das hört sich jetzt erstmal ganz gut an, also das Zentrum ist überlastet verkehrsmäßig auf jeden Fall Vom Norden kommen sehr viele Busse rein und die Anzahl der Buslinien, die durchs Zentrum in die Südzone fahren äh, sollten, wurde dadurch reduziert. Das die Straßenbahn verbindet einige Verkehrsknotenpunkte, das ist zum einen der Fährhafen, der von Niterói, Nachbarstadt, wo auch Millionen groß ist, äh, viele Leute reinpendeln, mit dem zentralen Busbahnhof, der Rodoviaria, dem, der Zentral, der Zugstation und dem Metrosystem. Also diese vier Verkehrsträger und natürlich die Busse werden auch überall nochmal angeschlossen, die ruralen, äh, die urbanen, äh, die werden schon miteinander verbunden. Das Problem ist jetzt nur, wenn jemand aus der Nordzone in die Südzone will, konnte er früher einen Bus nehmen und dorthin fahren. Jetzt nimmt er einen Bus zur Zentral, steigt dort um in die Straße und steigt dann wieder um in die Tram und muss dann im dümmsten Fall noch mehrere Tickets lösen. Also es wird nicht sehr viel schneller für die Person höchstwahrscheinlich und es wird vor allem teurer.
0: Und was wir jetzt hier vor Ort mitbekommen über die Olympischen Spiele sind ja hauptsächlich, naja, die Berichterstattung eben über die einzelnen Wettbewerbe, die abgehalten werden und dann eben noch solche scheinbaren Bagatellen, wie dass sich das Farbwasser in einem der Schwimmbecken von Blau auf Grün verändert hat. Wie verhält sich das denn mit, also was, was läuft denn da tatsächlich gerade in der, in der Stadt ab? Also gibt es da zum Beispiel gerade aufgrund der Probleme, die du jetzt angesprochen hast, auch Proteste oder, andere Kampagnen, die gerade aktuell laufen?
1: Also, dieses Blog, das wir unterhalten, die Spiele der Ausgrenzung, den Titel haben wir uns nicht selber überlegt, sondern das ist der Titel, den die sozialen Bewegungen in Brasilien in Rio de Janeiro selbst gewählt haben, Os Jogos da Exclusão, eben die Spiele der Ausgrenzung. Und das ist ein breites Protestbündnis, das so von der, vom Bürgerkomitee gegen Copa und Olympia, also gegen die Weltmeisterschaft und Olympia getragen wird. Und die haben sich, die haben jetzt vor den Olympischen Spielen, vor dem offiziellen Start, eigene Spiele der Ausgrenzung ein bisschen initiiert, wo halt Aktivistinnen in öffentlichem Raum so ein bisschen всем sozialen Protests und verkleidet als Sportveranstaltung äh, irgendwie gemacht haben, als, als, als Event und haben eine Karte veröffentlicht, wo Umweltverschmutzungen, Räumungen, Militarisierung und so weiter dargestellt werden, dass man irgendwie auch sieht, okay, wo findet das alles in Rio de Janeiro statt, wo sind die, so die Hotspots ähm, und die bleiben natürlich auch dran mit, äh, mit äh, Kundgebungen während den Olympischen Spielen. Das Ding ist, ähm, die Olympischen Spiele finden in einem relativ angespannten politischen Kontext statt, also es gibt dort eine sehr große Polarisierung zwischen Befürwortern der Arbeiterpartei und beziehungsweise der abgesetzten, temporär mir noch abgesetzten Präsidentin Dilma Rousseff und den Leuten, die das Amtsenthebungsverfahren eben befürworten. Das heißt, da gibt es auch eine starke Polarisierung in der Gesellschaft und es ist unglaublich militarisiert, diese ganzen Olympischen Spiele. Also es werden für die, für die Zeit jetzt in Rio de Janeiro 85.000 in Anführungszeichen Sicherheitskräfte eingesetzt. Es ist kurz vor, der, vor den Olympischen Spielen noch ein Gesetz verabschiedet worden, dass die Soldatinnen, also das Militär wird dort eingesetzt, nicht nur Polizei. Äh, dass wenn jetzt das Militär Soldatinnen jemanden umbringen in, in während der Olympischen Spielen, wird das nicht vor einer zivilen Gerichtsbarkeit verhandelt werden, sondern vor Militärgerichtsbarkeit, was im Endeffekt heißt, dass es keine Strafverfolgung geben wird. Also da wurden schon sehr viele Zeichen gesetzt auch von der ähm, von der Regierung im Gesetz im Zeichen von Gesetzesvorhaben, dass es ganz klar ist: äh, Protest auf der Straße ist nicht erlaubt. Es gibt ähm, gerade eine Debatte in Brasilien, dass das Olympische Komitee hat gesagt, es soll während den Spielen in den Stadien keine politischen Äußerungen geben. Das ist natürlich in diesem politischen Kontext jetzt sehr schwierig in Brasilien, das einfach völlig auszublenden, geht irgendwie nicht. Und trotzdem haben Leute, die ähm, in den Stadien das Vorratthema, also Thema ist der Übergangspräsident, raus mit Thema, irgendwie auf Plakaten gehisst haben, wurden des Stadions verwiesen. Es gibt dann ganz kreative Leute, die äh, sich T-Shirts anziehen, wo halt jeder ein, einen Buchstaben hat und dann halt unabhängig voneinander ins Stadion sickern und sich dann halt nebeneinander setzen und dann steht halt trotzdem das Vorratthema auf, auf der Tribüne oder Leute bauen ähm, verschiedene also verschiedene Banner oder Plakate, wo sie dann eben in einer gewissen Weise zusammensetzen müssen, falten das dann und haben dann auch wieder ein fettes Transpi. Also sie sind da sehr, sehr kreativ, äh, um dieser Zensur zu entgehen, aber das ist auch noch nicht endgültig entschieden. Also das Olympische Komitee sagt, das geht nicht. Dann gibt es eine Entscheidung von Gericht von gestern Morgen, die gesagt hat, äh, politische Meinungsäußerungen kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Also das muss auch protestiert werden dürfen, solange es friedlich bleibt äh, in Stadien. Äh, dagegen hat das Internationale Olympische Komitee jetzt wieder Berufung eingelegt, also es bleibt noch spannend, aber die Politik ist erstmal so, dass die Ordnerinnen in den Stadien angewiesen sind, jegliche politischen Äußerungen zu unterbinden. Mhm.
0: Um das noch mal ein bisschen ähm, einzuordnen, also das Letzte, von dem du jetzt gesprochen hast, waren Entscheidungen, die vom Olympischen Komitee gefällt wurden. Und diese Einschränkung der Proteste und äh, die mangelnde Möglichkeit, ähm, dann Straftaten äh, von Angehörigen der Sicherheitskräfte zu verfolgen, war eine Entscheidung von dem äh, brasilianischen Parlament. Ist und Par das, richtig? Ja, das ist okay. ein
1: Gesetz, das okay. durchs Parlament ähm, gegangen ist und, dort und auch angenommen wurde.
0: Also wurde dieses Gesetz deiner Einschätzung nach allein wegen den Olympischen Spielen beschlossen oder hängt das auch mit der aktuellen politischen Krise und den damit
1: verbundenen Protesten zusammen? Also, ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass es ein Gesetz ist, das jetzt von der Interimsregierung nur gemacht wurde, um eventuelle Proteste gegen die Regierung irgendwie zu unterdrücken. Die Repressionsgeschichte ist auch während den fußball war schon sehr sehr brisant. Also da haben sie den Sicherheitskräften schon sehr viele Möglichkeiten eingeräumt. Auch unter Dirma ist im Mai noch kurz vor der Amtsenthebung ein Antiterrorgesetz durchs Parlament gegangen, der die, ähm, ja, die Sicherheitskräften sehr viele Möglichkeiten gibt.
0: Jetzt wurde auch schon die politische Krise angesprochen hast, und das Amtsenthebungsverfahren, das gegen Dilma eingeleitet wurde. Wie, wie gestaltet sich denn gerade der, die Auseinandersetzung mit dieser Krise? Also wird die jetzt gerade komplett durch diese Olympischen Spiele überlagert? Oder was, was ist da eigentlich der aktuelle Stand der Entwicklung? Denn irgendwie ist es, wurde das in den Medien hier mittlerweile so ein bisschen ausgesetzt. Also man es wurde eine Zeit lang sehr häufig darüber berichtet. Und in letzter Zeit kommen alle Nachrichten, die aus Brasilien kommen, drehen sich irgendwie um die Olympischen Spiele. Das heißt, was ist da denn der aktuelle Stand? Ja,
1: es ist sehr sportfokussiert, auf jeden Fall die Berichterstattung. Ähm, mal ganz kurzen Überblick zu geben. Also die gewählte Präsidentin, Jimmy Rousseff 2014 gewählt wurden, äh, war sehr umstritten auch die Wahl schon. gab es gleich Klagen dagegen, warum Wahlgelegenheit? Die sind noch nicht entschieden. Dann hat das Parlament ähm, im Dezember angefangen, ähm, über eine Amtsenthebung sozusagen, also ein Antrag wurde eingereicht, weil im April wurde dem dann stattgegeben. Dann hat der Senat entschieden, dass das äh, Verfahren eingeleitet werden wird im Mai und da, seitdem, seit Mai, ist Djemar eben suspendiert für Maximum 180 Tage. Jetzt gibt es eine Untersuchungskommission, die hat jetzt Anfang, Anfang August einen Bericht veröffentlicht, dass das, mit der zu dem Schluss kommt, dass die ähm, Vorwürfe eine Grundlage haben und dass, es, dass das Verfahren weitergehen soll. Dem hat der Senat gestern zugestimmt. Der Senat hat gestern beschlossen mit... 21 Gegenstimmen und ich glaube 57 Fürstimmen, dass ähm, das Verfahren weitergehen soll und man rechnet mit einer abschließenden Debatte in der Woche nach den Spielen, also in der letzten Augustwoche und am 2. September mit einer Entscheidung, ob Dilma Rousseff abgesetzt werden wird oder nicht. Darüber muss der Senat mit einer Zweidrittelmehrheit entscheiden. Im Moment sieht es so aus, als ob diese Stimmen zusammenkommen werden, aber mal gucken, ob diese Diskussion wirklich nur eine Phase ist oder tatsächlich äh, Abgeordnete sich auch durch Argumente irgendwie bewegen werden. Wenn Jimmy Rousseff abgesetzt wird, wird es nicht automatisch zu Neuwahlen kommen. Dann wird Michel thema der Vizepräsident, bis 2018 regieren, bis zu den nächsten Wahlen. Dort wird er nicht mehr antreten können, weil er wegen Korruption bereits verurteilt wurde durch das Wahlgericht. Er kann für die nächsten, ich weiß nicht, 15 Jahre oder sowas nicht mehr zu einer Präsidentschaftswahl antreten. Er ist also Präsident, ohne jemals gewählt zu werden. Und er wäre auch von einer Wahl juristisch ausgeschlossen, weil er ein korrupter Politiker ist. Und das ist eigentlich die große Tragödie an dieser ganzen Geschichte, das Ihr wird vorgeworfen, dass sie intransparent gearbeitet hat und die Leute, die sie beerben, in Anführungszeichen, sind die korrupten. korrupten sind bereits im Mai wurde er das Kabinett erst eingesetzt von dem neuen Interimspräsidenten und von den zwölf Ministern, die er ernannt hat, mussten schon drei wegen Korruptionsvorwürfen zurücktreten. In nur, das war in den ersten fünf Wochen sind schon wieder drei Minister zurückgetreten. Alle Minister waren weiß und männlich. Das ist das homogenste Parlament oder Kabinett seit Jahrzehnten in Brasilien. Ein großer Rückschritt.